0: Bom dia para todo mundo que está aqui no canal da TH360, a gente está começando o ano e a gente vai começar o ano de um jeito muito especial, já com muito all-star aqui para você e... A melhor forma de começar esse ano é trazendo um convidado super especial. A gente vai falar pra caramba de playoffs da NFL. A Temporada regular da NFL acabou de terminar nesse último final de semana e a gente trouxe aqui um cara super especial para conversar um pouco com a gente sobre tudo que vai acontecer agora nessa pós-temporada. Então eu vou apresentar ele primeiro, claro, nosso convidado de honra. Kurt, muito bom dia, feliz ano novo para você. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia pessoal, feliz ano novo e vai ser um feliz ano novo mesmo né? eu acho que tem muitas ideias legais que a gente vai conseguir desenvolver neste ano com a escola cursos e, e etc então nada melhor do que já começar janeiro conversando e introduzindo a base de alunos aí nos, nos esportes americanos, na NFL, eu sou um péssimo convidado, porque a gente fala de NFL, eu tô com uma camisa de beisebol mas tudo bem, <risos> acontece eu estou com saudade, todos vocês estão uniformizados aí e eu aqui destoando, mas eu, eu, eu pego a primeira camiseta que aparece no, no meu armário simples, assim, ah, o que é essa aqui hoje? Vou é, lá e pego.
0: É que você tem muita camisa, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros, é, você tem muita é, eu camisa. Tenho,
1: eu tenho bastante camiseta de esportes americanos, mas, <risos> é, enfim, boa tarde. Boa tarde, ó, tô muito louco. São 11h10, tô pensando em boa tarde. Bom dia aí pro Vinícius, pro Luan, pro Rodrigo, tá aqui com a gente também. E vambora.
0: Vambora. A gente colocou as nossas camisas porque, a gente tem que confessar, a gente é muito clubista, e aí eu já apresento <risos> ele. Luan Matheus, meu companheiro de all-star aqui, meu rival de divisão. Como é que você tá, Luan? Bom dia. E feliz ano novo, eu né?
2: Feliz ano novo, Todo sucesso para todo mundo que está participando, Anthony. Obrigado por aceitar o convite, Fez ano novo para todo mundo. Falamos, né? Vini, em alguns podcasts passados que no 2021 vai ser diferente, traremos a live e estamos aí, né? Muito obrigado a todo mundo que ajudou nesse projeto e vai ser a primeira de muitas
0: justamente. É isso aí. E ele, um dos sócios aqui da, da TH360, Rodrigo Molina. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando pela
3: primeira vez com o conteúdo da D360 em 2021. Feliz ano novo pra todos, em especial pro Anthony que é esse novo parceiro. A gente tá conversando já há algum tempo. Ele é um cara extremamente acessível, simpático, além de ser um dos grandes entendedores sobre a matéria NFL no Brasil. Eu queria falar que esses dois rapazes que estão aqui, que são aficionados por, por NFL, o Luan, o TCC, dele foi baseado na NFL. É um cara completamente maluco por, por essa modalidade, por esse esporte. E o Vini, cara, eu comecei a entender um pouquinho mais de NFL depois que eu comecei a trocar um pouquinho mais de ideia com ele eu sou apenas um apaixonado pelo esporte, mas não tenho grande conhecimento, principalmente regras do jogo, eu adoro assistir eu acho que é um esporte tático, inteligente demais, muito diferente do que a gente entendia sobre a NFL, quando lá atrás passava na década de 90, se não me engano na Bandeirantes, chegou a passar alguma coisa, e as pessoas associavam a NFL com um jogo extremamente bruto chucro, sem graça né mas a NFL, depois que você vai com você vai vendo que é um jogo extremamente, um jogo de xadrez, né? Movimentos de todas as partes e você tem que ter estratégia para tudo em todos os momentos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito legal participar desse papo com vocês. Já avisei aos convidados aqui, os colegas da mesa. Eu tenho uma obra na minha porta de casa, então eu vou ficar com meu microfone mutado e vou aprender um pouquinho com vocês.
0: Não, faz parte. A gente tá em home office, a gente sabe como tá sendo para todo mundo. Bom, vamos começar logo, então, para já começar esse ano falando e falando do que a gente gosta, que é futebol americano. Você já citou, né, Kurt, foi um ano complicado, né, e a gente espera que esse ano seja melhor. A NFL aqui no Brasil, como o Rodrigo já falou, ela cresceu bastante, assim, saiu de um patamar de um esporte desconhecido, algumas pessoas torciam um pouco o nariz, hoje é um esporte muito mais conhecido e tem muitos fãs, né? O pessoal gosta e é muito engajado. E nesse ano, eu já queria começar pedindo pra você fazer essa retrospectiva e contar um pouco de como foi trabalhar com a NFL nesse ano mais, mais não, né? Totalmente atípico que a gente teve de pandemia e tudo mais. Como que foi o seu balanço aí? Tanto pessoal dessa temporada, quanto como um fã também, como um sofredor aí do, do Chicago Bears. Você
1: definiu bem, sofredor. Domingo vai ser horroroso. Meu Deus do céu. <risos> Espero que a ESPN tenha a dignidade de não me escalar pra esse Jogo. <risos> é. Já sofri demais, ano. Né? Então, cara, é, é engraçado porque sexta-feira era um dia que eu abri o site dos times que estão na briga dos playoffs e, sobretudo, o time que. Os dois times que eu comentaria o jogo no domingo, pra ver o relatório de Machucados. E era uma relevante certeza, assim, sabe? Tipo, você abriu o relatório de, de Machucados na sexta, tinha lá o cara que não treinou na, na quarta, na quinta e na sexta de manhã, com lesão na virilha. Status questionável. Não vai jogar. Agora, do nada, pá. Alvin Camara, sábado, sei lá que horas, positivo para a Covid. Aí vira aquele drama. Vem a contraprova. Tem que esperar a contraprova. Já estourou a notícia. Aí, tipo, todas as estatísticas que tinha do cara, você já joga no lixo pra transmissão. Você vai comentar o jogo dos Saints. Ou pra analisar o jogo, putz, e agora? O que os caras vão fazer? Então foi esse grande programa ao vivo, vamos dizer assim, a NFL nessa temporada. Porque você não tinha certeza no sábado de manhã que ia entrar no jogo no domingo, né? Basicamente isso. Esse foi o lado negativo isso foi o desafio, vamos dizer assim. Não sei se o um... Lado negativo por si pra, para o jornalista cobrindo, né? Lógico que é negativo porque é uma pandemia, é uma situação triste pra caramba pra todo mundo, mas é, é um obstáculo que a gente teve que, que passar por cima. Outro exemplo, putz, essa aí eu fiquei pistola. Fiz um texto, ó, oh, os Patriots talvez tenham um caminho pra vencer o Kansas City Chiefs. Eu nem lembro que semana que foi é, essa partida. Posso até pegar aqui rapidinho. Eu tenho, eu tenho fácil, eu tenho uma base de dados claro. muito legal aqui de Big Data. Eu já, já clico, ela já, já aparece. Foi na semana 4. A gente não tinha ainda os Patriots fez essa bagunça que acabou virando. Que Hamilton, a gente ainda tinha um pouco de esperança. Jogou bem contra Seattle na semana 2 e tal. Aí eu fui lá, fiz um texto na quarta, quinta-feira. Caminho pros Patriots terem uma chance contra o Kansas City. Porque Kansas City era favorito por pelo menos um touchdown. Não, eu lembro. Pronto. Texto maravilhoso, mil palavras, fiquei super orgulhoso, Bom, um dos melhores textos que eu produzi este ano. Sábado, o K-Milton é de, de Covid e o jogo adiado pra terça-feira, com quarterbacks reservas em campo. Jared Stidham e o Brian Hoyer. E... Vai, vai pro lixo o texto, basicamente. Não, não é uma lesão esperada, porque lesão em treino acontece na NFL, mas lesão no treino, tipo, sei lá, na sexta-feira, que tira o cara do jogo no domingo e que o jogo é adiado pra terça... Não costuma acontecer. Outro desafio. Teve semana que teve jogo quinta, domingo, segunda e terça isso pra gente que cobra NFL é uma bagunça, porque, por exemplo, eu tenho uma coluna no, no meu site pro futebol que é a 4 descidas, que ela revê a semana anterior da NFL. Teve uma semana que teve Steelers e Ravens na quarta-feira, soltei a coluna na quarta-noite. Morreu a coluna, porque eu, 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 te, eu fui, me fui ob obrigado a ter que falar de Steelers e Ravens. Não que fosse ruim, porque era uma pauta interessante, mas porque senão o resto da coluna tava prejudicada já. Já era quarta-noite, tipo, a pauta tá fria. A galera não quer mais saber de, de domingo, de estar de, de, do jogo da quinta anterior, então menos ainda, o jogo faz uma semana. Então essa diluição dos jogos ao longo da semana, felizmente a gente não teve semanas canceladas, a gente não teve calendário adiado com o Super Bowl, sei lá, final de fevereiro, a gente não teve jogos cancelados que isso aí ia dar uma confusão do caramba porque ia aumentar a vaga nos playoffs, então dos males o menor, mas essa diluição dos jogos ao longo da semana cara, isso, isso foi bem desgastante para cobrir a NFL neste ano, eu acho que a palavra é essa, foi desgastante foi um ano muito desgastante, eu tô jogando em janeiro na pós-temporada mais cansado do que em outros anos.
0: Imagina, como você falou, a gente chegou a correr o risco, justamente, principalmente, né, do jogo contra o Steelers, contra o Ravens desse jogo ser, ser cancelado, né a gente viu isso acontecer também com o Titans, inclusive temos uhum. aí o torcedor do, do Steelers para falar um pouco de como foi, o. a gente teve algo atípico que foi a NFL mudando esse calendário, né, mudando partidas, colocando para outras datas e até mudando o bye, aí eu queria já vou perguntar para vocês, como que vocês acham que isso impactou, nesse cansaço também, é, vocês vendo pelo lado dos jogadores, como que isso impactou a temporada e isso pode impactar agora nessa pós-temporada essa mudança de bye assim? Por exemplo, Lua você acha que essa troca de bye, né? Muita gente falou que foi injusto, e eu não sei se o Kurt concorda, mas essa troca de byes, toda essa bagunça que a gente teve aí no, no calendário.
2: Então, é meio difícil falar injusto, pegando pelo lado do torcedor, assim, você fala, ah, pô, não gostei que adiou, porque, por exemplo, se eu não me engano, a semana de bye do Steelers no começo da temporada seria lá na semana 7, semana 8, não lembro agora, e virou a 3 ou 4 devido ao problema que teve com o Tennessee isso acabou prejudicando muito um time que só ia descansar de novo se fosse a melhor campanha da conferência que contra o Mahomes é difícil ficou nítido, principalmente nos confrontos contra o Washington Buffalo, Cincinnati que o time cansava no segundo período além do ataque não estar tá rendendo e algo ficou muito confuso também acho que foi o que mais me incomodou foi uma certa falta de critério para alguns casos. Por exemplo, os Patriots tomaram, acho que, uma multa pelo, por alguém ter saído do protocolo de COVID. O Titans também tomou uma punição. Denver, acho que foi o pior prejudicado que jogou sem quarterback. E, por exemplo, Baltimore foi adiando, adiando, adiando e adiando. Por que, por exemplo, Denver não adiou tanto também? O New Orleans também sofreu uma punição por causa da festa do vestiário. Meio contraditório falar assim, pô, puniu algo que talvez deveria se punir mesmo, mas não puniu todo mundo isso eu acho que é a coisa que mais me incomodou em relação até mais do que alterar a semana de bye no meio, porque é por um bem maior, eu acho, eu acredito
0: e curte que balanço você faz dessa temporada, apesar de todos esses casos, se eu não me engano a, em toda a liga, a NFL teve 2% de casos e só uma internação grave, né só um, só um jogador que teve uma internação grave, que balanço que vocês fazem dessa temporada e eu já queria encaminhar pra essa última semana, que foi a semana decisiva, a gente teve praticamente a rodada inteira de clássicos de divisão Muita definição de vaga em playoffs Se definindo nessa, nessa última semana agora Qual o balanço que vocês fazem da, do, do que aconteceu dentro de campo E o que, que vocês estão projetando Para pós-temporada agora Para os playoffs em si
1: Cara, o, o balanço A NFL foi a liga americana menos afetada confesso que não tenho nenhum conhecimento da Major League Soccer nesse aspecto, mas entre as outras, uh, as quatro principais os esportes americanos, mas assim, ela foi menos afetada porque ela não teve nenhum jogo cancelado. Né? A Major League Baseball teve mais da metade da temporada cancelada. Né? Uma temporada de 162 jogos foi reduzida a 60. Aumentou o número de times dos playoffs. Os playoffs foram desconfigurados do baseball. Foi um horror pós-temporada de baseball com a quantidade de times. O NBA teve a bolha e teve a temporada também desconfigurada. A NHL também acabou tendo a temporada desconfigurada. Configurada. A temporada da NFL, por mais que tenha havido essa questão da bye week, por mais que tenha havido esses, esses solavancos, essas lombadas no caminho, o Keanu Hilton, o quarterback dos Broncos jogando, que uhum. não era um quarterback mais na prática, ela foi de longe a menos prejudicada. Então, no, na, por incrível que pareça, eu acho que o balanço é positivo, porque a NFL não precisou fazer bolha. É positivo considerando o contexto, óbvio, né? A NFL não teve nenhum jogo de cancelado, a NFL não teve nenhuma semana adiada, houve adiamento de jogos, mas não houve adiamento de semanas de partidas, de rodadas. Então, eu acho acho que o, que o balanço é positivo na medida do possível. A gente tá tendo um playoff com 14 times, como era programado. Agora, por outro lado, jogo sem torcida é horroroso. É horroroso. Tipo, eu espero nunca mais ter que passar por isso. Eu acho que, assim, futebol é terrível sem torcida, porque a torcida é um elemento intrínseco ao futebol, cultural ao futebol. Porque a torcida no futebol, no futebol europeu, aqui no Brasil, no Brasil menos, mas na Argentina, por exemplo, é fantástica, uma coisa que faz parte do espetáculo. No futebol americano, a torcida influencia muito por conta do barulho e da comunicação dos jogadores. No beisebol, você não ter torcida, você não consegue escutar pra saber se a jogada foi boa ou não durante a, a jogada, porque a bola tá no ar, quem tá no estádio tem a, a sensação de profundidade, saber se vai ser um home run ou não. E, e a galera tá lá no fundo aqui bancada, tá levantando o braço, vai ser putz, vai ser home run. Sem torcida, velho, você ouve só um, um barulho, um eco desesperador e agoniante. O, o, o barulho da, da rebatida de beisebol, no um estádio vazio, é agoniante. Então tem esse enorme ponto negativo, mas considerando tudo, o contexto, eu acho que o saldo é positivo, porque a temporada aconteceu. Não vai ter um asterisco de jeito nenhum nessa temporada da NFL.
0: Até porque é muito difícil, né? A gente, fa a gente falou de bolha, a gente viu a NBA, como você falou, fazendo uma bolha, deu muito certo, mas enquanto a NFL acho que trabalha com 8 mil jogadores, é, a NBA trabalha com um número muito reduzido, né? Então, não tem co nem como pensar numa bolha pra NFL, justamente por esse motivo. A quantidade de, de contaminações e como a Liga contornou isso, eu acho que foi realmente positivo, sim. Rodrigo, suas impressões como torcedor.
3: Ah, quando o Anthony fala de deu tudo certo, eu imagino que sim, porque só um caso um pouco mais grave, mas todos eles é, é, controlados, né? ah, os protocolos de certa forma surtiram efeito. A gente fala, e eu queria até traçar esse paralelo com o futebol, por exemplo, aqui no Campeonato Brasileiro, dizem que vários resultados foram influenciados, ou performance de times em geral, elas sofreram impactos sensíveis, porque o ambiente de jogo ele impacta na performance do, dos times E times que estariam mais pressionados com a torcida E teriam menos paciência em relação ao tempo Para amadurecimento de trabalhos Num no ambiente normal Nesse ambiente sem a torcida Eles é, tiveram um pouquinho mais de refresco Menos pressão A pressão vinha é, da internet Mas a internet você consegue até separar um pouquinho né, do, do momento do jogo Porque o momento do jogo ele fala muito, né? a torcida em cima, a torcida cobrando, isso pesa no desempenho de atletas. Como isso influenciou na NFL? Algumas performances surpreenderam? Sem o público, houve algum tipo de mudança de viés, performance de clubes, ou de, de alguns times, de franquias da NFL, a partir do momento que você não está com os torcedores como um elemento central desses jogos? Você acredita nisso?
1: Esse é um ponto que eu não parei pra pensar, né? É uma pergunta muito boa, porque eu, eu de fato, não, não parei pra pensar nisso. Se você parar pra, pra analisar, eu torço pro São Paulo no futebol, não, não de ninguém. Com torcida, talvez o Fernando Diniz teria caído nessas eliminações contra o Mirassol em casa, depois na fase de grupos da Libertadores, uma eliminação precoce na Sul-Americana, e teria sido prejudicial pro São Paulo. Mas, no futebol, isso foi fundamental. Talvez o Luxemburgo teria caído antes. Agora, na NFL, a torcida, a, a nos esportes americanos, com, com relação a, a jogador, ela é bem mais passiva. Ela é bem, bem, bem mais passiva. Existem protestos de cartaz e tal, mas, cara. Passa longe de um, de um grito uníssono de burro Cara, vai, é bem difícil de, de Acontecer em relação ao futebol Então, em relação a, a tumultuar Trabalhos, vamos dizer assim, e reduzir Paciência de diretorias E etc, eu acho que não afetou Essa questão de, de não ter torcida E é muito difícil também a gente analisar se afetou o desempenho Em campo. O que eu vi foram ataques Jogando melhor fora de casa, sem barulho O que eu vi foi times Que historicamente tinham uma vantagem Por conta do barulho, jogar em casa, para atrapalhar o ataque adversário, Seattle, Kansas City, só para citar dois exemplos, mas não tiveram tanta força esse 12 segundo jogador, acho que isso é um elemento que a gente tem que considerar, ao mesmo tempo, times que jogaram com torcida, Miami jogou com 20%, isso não influenciou na minha concepção, agora, tem um ponto que você falou, tem outro lado da moeda, né, da pressão, do tumulto, tem certos jogadores que gostam de jogar com o público, daquela sensação, não me entendam mal, mas narcisista de ter alguém olhando, sabe De ter um público ali De ter essa pressão ou, ou mesmo de ter a galera xingando Do time adversário e querer calar a boca da torcida Isso a gente não tem como medir Isso é, é incomensurável e, e é um elemento que faz parte do esporte de maneira subjetiva Então foram elementos Na temporada regular e agora nos playoffs Eu me peguei pensando ontem sobre isso Será que jogar fora de casa nos playoffs vai ser tão danoso, tão complicado num jogo de mata-mata, de eliminação simples como era até janeiro do ano passado? Será que jogar em Kansas City no inverno, no frio, com o público, maior público em termos de decibéis do mundo no Guinness Record, vai fazer diferença ou será que é só o Mahomes que vai fazer diferença, né? Só o Mahomes é ótimo, né? Porque é o melhor jogador da liga. É o melhor jogador ofensivo da liga. Mas acho que esses são pontos que a gente tem que conversar e alguns deles não tem resposta. Essa que é a questão.
0: Curti, suas surpresas. A gente teve a semana decidida agora, essa última semana. Praticamente as duas conferências decididas nessa última semana. Quais foram suas surpresas e suas decepções nessa temporada? Suas também, Luan. Tanto em termos de jogadores individualmente quanto times. Eu, como torcedor torcedor do Ravens, comecei a temporada lá em cima, no hype, e aí eu fui caindo, o Ravens não estava indo tão bem, e agora o Ravens está num super momento, né? Eu acho que em relação à temporada passada, o Ravens é... acabou sendo uma decepção, dá pra dizer assim, Kurt?
1: Eu acho que o Lamar Jackson, como passador, evolução que era necessária pra ele se manter no nível de MVP e etc, porque eu até escrevo sobre, num dos meus livros, o Monal Americano, é muito mais fácil você defender um ser humano de 95, 100 quilos o um metro 80 do que uma bola. Então o, o passe é muito mais difícil de ser defendido do que a corrida como um todo. Então o, o Lamar Jackson precisaria ter esse, esse salto de produção passando a bola, né? em especial para mais de 15 jardas, para mais de 10 jardas não houve esse salto, então melhorados os últimos jogos contra times bem fracos, mas não houve esse salto então eu acho que decepção os Ravens não são, porque é muito difícil ter a mesma campanha que Baltimore teve no ano passado e o elemento surpresa do ataque dos Ravens foi eliminado com 6 meses aí dos coordenadores defensivos estudando para parar esse ataque, como eu falei o, o jogo terrestre é mais parável vamos dizer assim, esquematicamente, do que o passo perfeito agora, entre surpresas a gente tem, acho que a defesa dos Giants foi uma surpresa boa o Leonard Williams passou de 10 sacks neste ano, não era esperado isso, o Trey Hendrickson também, do um edge rusher do, do Saints, teve 13 sacks e meio, foi uma grata surpresa porque o Cam Jordan é o principal jogador do setor o Hendrickson era reserva na temporada passada, acho que foi um elemento positivo Tom Brady e Aaron Rodgers no crepúsculo de suas carreiras o Rodgers menos, claro, mas o Rodgers tem 37, 38 anos, passando para mais de 40 touchdowns, foram duas surpresas surpresas. o Brady teve 40, o Rodgers teve 48, então acho que a gente tem que destacar isso como surpresa positiva. O Cleveland Browns com, com a maior seca de playoffs da NFL, não sei se foi surpresa porque era esperado né? que vingasse, mas quando eu digo surpresa foi um aspecto positivo dessa temporada, né? isso foi legal, muito Josh... surpresa positiva. O Josh, o Josh Allen. Allen? Ah, o Josh Allen, é verdade. Se houvesse o prêmio de Most Improved Player que tem na, na NBA, o né, jogador <risos> que mais melhorou, o Josh Allen certamente venceria esse prêmio na NFL, foi uma surpresa muito positiva também. Agora, de decepções a gente tem várias, né? E... A gente tem o Carson Wentz, a gente tem a NFC East como um todo. Acho que foi uma decepção. Não era uma divisão que a gente considerava forte, mas desse jeito. Né? Os Giants começaram o ano 1-7 e brigaram para chegar aos playoffs. Tipo, não se espera isso em condições normais. O Cam Newton foi uma decepção muito grande, muito grande. Foi um dos piores quarterbacks neste ano, passando a bola. E nem quando você somava os, tá, os passados e corridos, você tinha uma produção suficiente do, do Cam Newton. Claro que o corpo de servidor de ninguém é fraco, mas acho que os dois lados se culpa no cartório. Então, os Patriots como um todo, mas o Cam Newton foi uma decepção bem grande. Acho que o Minnesota Vikings, em certa medida, é uma decepção, porque pode mais com o elenco que tem. Então, de cabeça, eu acho que me vem isso aqui, assim, para citar de surpresa positiva e decepção.
0: Nessa temporada, eu acho que talvez fosse uma temporada mais fácil, entre aspas, para o Cowboys ir para os playoffs. Quanto você acha que a lesão do Prescott, ele levou a NFC East para um nível muito abaixo do que ela poderia ser? Porque, tudo bem, a gente sabe que o Giants tem alguns problemas, é né? um time que tá meio em reconstrução ali, o Eagles, a gente... Acabou vendo agora no final que teve todo um problema entre o, o Doug Peterson com o Carson Wentz. E o, o, o Redskins é um time que tá se formando também. Acho que o único time que tava ali você sabia que poderia chegar em algum lugar? É um time sólido, principalmente com jogadores sólidos. Dak Prescott, Ezequiel Elliott. Acho que é um time que tinha tudo pra levar a divisão e não conseguiu. Quanto você acha que a lesão do Prescott fez esse efeito dominó em toda, em toda a divisão? Dá pra fazer essa relação? eu acho
1: que Na divisão, não. Em Dallas, certamente. Mas assim, eu tava até Pensando sobre isso hoje, mais cedo. São Francisco perdeu o Garópolo, que é o quarterback, perdeu o George Kittle por boa parte da temporada, que é o principal jogador do ataque, e o Nick Bolsa, que é o principal jogador da defesa, uma defesa que é estruturada em torno do Nick Bolsa. E São Francisco competiu. São Francisco teve uma temporada muito digna. Dallas, tudo bem, perdeu o Dak Prescott, mas. Que outro jogador Dallas perdeu realmente importante? Teve, beleza, perdas na linha ofensiva, mas não foi igual São Francisco. E, e Dallas teve uma temporada pífia. Com, com o elenco que tem, foi, foi, acho que foi uma das piores comissões técnicas da NFL. Mike Nolan foi o pior coordenador defensivo da NFL neste ano. A defesa deu uma sensível melhorada no final do ano, mas no todo foi terrível. A NFC como um todo, a gente pode dizer isso, os Giants perderam o com Barkley, Ok. Mas ainda foram top 15 em jardas terrestres. E o resto do time não, não, O resto do ataque, principalmente, não, não entregou. Né? A defesa, como eu falei, foi uma surpresa positiva. O Philadelphia Eagles o Doug Pearson, eu sinto que perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário. Colocar hum. o, o terceiro quarterback num jogo valendo eliminação do time que você tá competindo, que é um rival também. Ah, mas eles entregaram pros Giants. Ah, mas todo mundo é rival de todo mundo na NFC East. É a única divisão que você pode falar isso. Que todos são rivais de todos. Vocês do dois Steelers, o principal rival hoje, é o Baltimore Ravens e vice-versa, não é o Cleveland Browns. Torcedor dos Steelers não sente a mesma coisa quando vai enfrentar o Cincinnati Bengals, por exemplo. Na realidade, o torcedor do, do, do Washington, o football team, sente a mesma coisa quando enfrenta todos, talvez um pouquinho mais contra a Dallas, mas é, é, é uma divisão que é... todo mundo tem rivalidade com todo mundo, então eu não, não creio nisso. E já há rumores de que os jogadores não gostaram do que o Doug Pearson fez, então foi um trabalho muito ruim dele e teve seu quarterback titular saudável o ano inteiro, o Carson Wentz, e ele quebrou a totalmente. Poucas vezes eu vi um atleta tão quebrar mentalmente como o Carson Anderson, um cara que brigou pra ser MVP em 2017, perdeu o atleticismo depois de uma lesão no joelho, o ligamento anterior, anterior cruzado é sempre complicado, mas até Ailton o Brady também teve a mesma lesão. Claro que eu tô indo no, no exemplo mais absurdo, né? Que é o jogador dura história, mas vários outros quarterbacks recuperaram dessa lesão, vários outros running backs recuperaram dessa lesão. Então, isso por si só não justificaria a queda de desempenho que o Carson Anderson teve. Então, eu não acho que as lesões por si, eu acho que elas fazem parte da equação. Mas não acredito e não creio que as lesões em em si expliquem um o desempenho ruim da divisão como um todo. é Falta de planejamento, escolhas ruins no draft e comissões técnicas que mandaram muito mal como um todo. Né? A gente salva muito poucos casos aqui. O Ron Rivera que batalhou contra o Câncer e levou o time aos playoffs. A gente tem que bater palma. É uma mudança de cultura. O Darius Geis teve problema extra-campo, mesmo sendo um jogador talentoso. Foi cortado. O Dwayne Haskins deu festinha, foi em strip club sem máscara. Foi cortado sendo escolha de primeira rodada há pouco tempo. Então essa mudança de cultura é muito positiva em Washington. Washington, o Patrick Graham, coordenador defensivo dos Giants, é um bom nome a citar, mas fora esses, talvez o Joe Judge, Nova York com o que tinha, fora esses, Doug Pearson trabalho horroroso, Jim Schwartz, contestado em Filadélfia também, coordenador defensivo Mike McCarthy em Dallas, horrível Mike McCarthy, ele virou um grande Vanderlei Luxemburgo do futebol americano <risos> ele veio com essa onda de, ah, eu me atualizei eu passei o ano inteiro atualizando e tipo, tive viu que é a mesma coisa de sempre Mike Nolan também, idem dos desafios de Dallas, então acho que comissão técnica é o grande
2: ponto aqui a se colocar como contestável na, na, na NFC isso Só fazer um adendo em relação à comissão técnica e tudo mais que o Antônio falou, ele citou até o, o Kyle Shanahan, que para mim é também um dos melhores da NFL, talvez o melhor é um dos meus favoritos também você vê, por exemplo, o trabalho em Arizona do Cliff Kingsbury, por exemplo, se fosse inverter os treinadores, Arizona não estaria fora dos playoffs hoje então, ficou muito claro, até sem torcida, é um fator a menos que pode beneficiar o time da casa, que o quão importante é uma comissão técnica, o quão faz diferença. A mudança em Cleveland, por exemplo, de treinador, usando mais o play action, beneficiando o Baker, o trabalho em Buffalo. A gente já conversou muito, eu e o Vini no, no serviço. Eu sou Josh Allen Zett de carteirinha. Não falei mal de Josh Allen perto de mim. E eu falo não, mas só precisa tipo um ficar maduro e de uma comissão técnica que vai ajudá-lo. para mim, o Josh Allen se não fosse a temporada do Aaron Rodgers e do Mahomes, poderia brigar por uma campanha de MVP, por tudo que fez e tudo mais. Então, o quão importante uma comissão técnica é, e realmente o Mike McCarthy fala assim, ah, eu me atualizei, mas qual a atualização dele? Quartas descidas absurdas no campo de defesa. Isso não é ser atual, é ser maluco. Não ter medo de perder o um emprego. E o McCarthy, sinceramente, quando ele foi contratado, eu vai poxa, não sei se é o que o Dallas precisa. E realmente... Por mais ter, ter a lesão do deck e tudo mais, não acho que foi. Acho que o fato do McCart prejudicou muito mais a comissão técnica no contexto geral do que só a lesão do deck. Em relação a decepções, eu acho que o Lamar passando, também concordo. O Eagles em si, com o Carson Wentz no caso, acho que vai precisar de um, um certo elemento novo ele sair, tanto ele sair para mudar ou o Doug Pearson sair provavelmente ele que vai sair, ele perdeu essa quebra de braço, né?
0: Vou, vou puxar algumas perguntas aqui do, do chat agora. O ao Brasil perguntou onde posso encontrar o documentário Project 11? No Watch ESPN, tem lá no, no On Demand da ESPN. E aí, já que a gente falou em Trubisky, curte, o Rick Salgado perguntou se o Trubisky essa temporada foi positivo. Você já deu uma pincelada por cima, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. É, o Matt Nagy, ele foi head coach da temporada, né? Se eu não me engano, há duas temporadas atrás, em 2018. E o Trubisky, recente recentemente foi para o Pro Bowl. Os dois se salvaram, Bears ainda tem caminho ou Trubisky realmente não dá mais? Ou se o Matt Nagy também não dá mais?
1: Ah, o Pro Bowl é um grande concurso de popularidade. né? Chicago é o terceiro maior mercado consumidor da NFL. O Matt Ryan deveria ter representado a NFC no lugar do, do Trubisky. Aquilo foi uma aberração da natureza que aconteceu. Assim como neste ano, o Robert Toney no um tight dos Packers não ter ido para Pro Bowl com uma temporada de mais de 10 touchdowns. Sobre o Trubisky, eu fiz uma analogia durante a transmissão. Eu, eu gosto muito de fazer analogias. Acho que são muito didáticas. né? Então, futuros cursos aqui vocês podem esperar que elas vão acontecer também. O Mitchell Trubisky, no final da temporada, com o uso do play-action, dobraram as tentativas de play-action por parte dos Bears play-action a jogada na qual começa com uma corrida Mas na verdade é um passe E aí isso engana a defesa e trava a defesa E coloca o quarterback numa situação mais favorável Então saiu de 7 play actions em média por jogo para 14, dobrou Ele foi muito mais eficiente Porque ele não precisa ler tanto o jogo né? ele, ele faz o, o rollout, ele sai do pocket O cara tá na frente dele com a defesa Tendo acreditado que era jogo terrestre É como colocar alguém pra andar Nunca andou de bicicleta, pra andar numa bicicleta com rodinha Ou naquela bicicleta com rodinha Que ela é só o apoio, sabe? Que ela não tá fixa, mas se você toma um pouquinho... A, a roda segura. É um pouco isso. Só que fez isso contra... Minnesota contra Jacksonville, contra Houston, que são três das piores defesas da NFL. Houston é a pior defesa da NFL contra o jogo terrestre. O vídeo do Dark Henry que fez na última semana. Aí, quando vai pegar os Packers, uma defesa que ele jogou bem mal na semana 12, num um jogo com o peso de classificação ou não para os playoffs, em casa, contra o Aaron Rodgers, tendo que colocar pontos no placar, que Green Bay entra na partida com 30 pontos por partida, que é o melhor ataque da NFL em pontos por jogo. Aí o bicho pega. Aí é colocar alguém que não sabe andar na bicicleta para descer uma ladeira de mountain bike. A tendência é que a pessoa caia. E foi o que aconteceu. Ele teve um passe bom pro Mooney e tal, que foi no play-action, inclusive, mas teve uma interceptação estúpida, que aí selou o destino do jogo. Então, é, é mais do mesmo. A gente já sabe quem é o Mitchell Trubisky. Ele tá na NFL há quatro temporadas, desde é 2017, 17, 18, 19, 20. São quatro temporadas. Quatro temporadas, a gente sabe quem é o cara. É muito difícil ele mudar. Eu usei um exemplo num, num vídeo recente meu. Pega um atleta de, do futebol de 30 anos que, que estourou do nada. O Lucas Tony na seleção da Itália em 2006 só, cara, jogar na Fiorentina só, é muito difícil depois de vários anos você achar que vai acontecer uma mágica que o cara vai começar a jogar é, muito bem do nada, são exceções das exceções no futebol americano a gente tem o Mitch Gannon por exemplo, que foi MVP em 2002 com o John Gruden Gruden, não, desculpa, com o Callahan que era ex-assistente do John Gruden, mas um sistema do John Gruden e foi resgatado antes né, pelo Gruden é muito difícil, cara, o, o, o Mitchell Trubisky é quem é o Mitchell Trubisky e ele é um atraso de vida pra Chicago se Chicago quiser continuar se enganando, querendo que Campanhas 889779, mantém o Mitchell Trubisky. Agora, se quiser sair desse limbo, porque a pior coisa que tem na NFL é esse limbo, cara. É esse 79, é esse 88 que Chicago teve. Porque aí você acha que você está indo em algum lugar, porque você está brigando por playoff no final do ano, mas você está brigando por playoff para ser eliminado. Precisa de um milagre, assim, uma coisa completamente fora da curva para os Bears ganharem o Super Bowl. A gente acredita, pelo menos eu tendo a acreditar, que os times estão competindo para quê? Para ser campeão, não para chegar no playoff e uh o -huh, Ru jogar um jogo de playoff. Então, nessa situação, eu acho que não é o futuro do time.
0: Eu vi a sua live ontem, eu estava assistindo, e eu, você fez uma outra analogia maravilhosa. Você falou que o Bears, nesse, nesses playoffs, vai ser tipo com um de Washington não É El isso. Chan, né? Que ele não canta, não dança, só fala tututu tu, 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 pá. Tá lá. <risos> Ele tá lá, é ele tá lá isso,
1: é. Ele tá lá, é tipo quando você faz um trabalho em grupo Na faculdade também, que colocam o seu nome, tá ligado? Tipo, as pessoas são seu brother você <risos> assim, Puta, eu tô fazendo optativa em outro lugar, no memorário Coloca meu nome aí no, no, no trabalho No PowerPoint, e é, e é isso aí Os Bears não fizeram nem a montagem dos slides No PowerPoint, <risos> nem isso eles fizeram É, é bizarro, Chicago não merecia pós-temporada, Arizona mereceu menos ainda Mas Chicago, pelo amor de Deus não... Vai chegar agora Nesse jogo contra o Santos, vai tomar uma paulada É a tendência.
0: Então, já que a gente começou a falar de de confrontos de playoffs, é, a gente vai ter algum, alguns confrontos bastante interessantes, por exemplo, uma repetição né, da última semana de Browns contra Steelers, a gente tem Seahawks contra Rams, que foi uma, uma temporada parelha ali, né? O Seahawks ganhou uma, o Rams ganhou outra. Quais são os principais confrontos aí que, que a gente tem que ficar de olho na opinião de vocês? Quais são os melhores jogos? E eu já queria que vocês começassem a dar um pouco de palpite, como que vocês acham que vai se desenhar esses playoffs aí? A gente tem o Eld Card agora no, no próximo final de semana mas como é que vocês estão vendo? O que vocês estão esperando especificamente desses confrontos de playoffs agora?
2: É muito difícil você dar um prognóstico ainda mais nesse ano. Já era difícil, né? Porque o Antônio falou em relação a jogo único e tudo mais. E agora tem todo o problema do Covid aí. A gente pode chegar no sábado, por exemplo, no Bills e Colts e o Josh Allen entrar no protocolo de Covid pode acontecer, é muito mais difícil agora fazer um palpite, mas, cara, sinceramente, que nem no ano passado, no ano passado eu, eu fiz aquele Super Bowl Challenge, não sei se o pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá aqui na mesa já fez o seu, eu coloquei o, o Titans como a que ia mais distante, assim entre as zebras, que passou dos Patriots e tudo mais, passou dos Ravens. Esse ano, apesar do Jared Goff, eu acho que já mostrou, em, teve alguns lampejos de que o Rams é um bom time a defesa jogando bem na maioria dos jogos e o fato de não ter torcida pode ajudar bastante o George Goff se a linha é ofensiva não ceder a pressão que aí ele trava é... não sei o que acontece com o George Goff é... não sei se é o talento dele mesmo, a falta de talento no caso mas eu acho que é o time que pode surpreender assim porque é a sexta campanha e eu coloquei no meu challenge que o Rams iria para a final de conferência contra o Saints eu acho que essa pode ser a principal surpresa assim, dos playoffs. De resto, eu acho que o jogo mais equilibrado é Tennessee e Baltimore, uma revanche né, dos últimos playoffs, que saiu como, como vitória do Derrick Harry Futebol Club. Mas acho que esse ano tem tudo a ser diferente. O Baltimore vem numa crescente, o Tennessee cede muitos pontos. Tudo bem, era o Deshaun Watson, que é. Eu fico com dó dele estar no time daquele, mas o DeShawn Watson fez o que fez, quase ganhou o jogo, meteu 38 pontos naquela defesa. Então acho que eles estão em momentos diferentes, apesar da vitória, e apesar de Tennessee ter ganho a sua divisão. Cleveland e Pittsburgh. Pittsburgh jogou sem TJ Watson, sem Big Ben, você jogou sem algumas peças. O Mason Rudolph não foi aquele horror que eu esperava jogou, quase ganhou o jogo, quase levou o jogo para a prorrogação, mas eu acho que o fator, a que a defesa vai estar completa, eu acho que tem um técnico melhor, tem um quarterback experiente que, apesar de algumas besteiras que fez na temporada, pode levar no confronto direto dos times completos. Com uma surra lá no começo da temporada. Buffalo e Indianápolis, apesar de ser um time ajeitadinho, muito bem treinado, com a defesa consolidada, uma defesa forte, eu acho que o Buffalo Bills deve vencer a Indianápolis. E, do outro lado, curte, me desculpe, mas eu concordo. Vai ser uma trajeta. É óbvio. <risos> <risos>
1: Pelo amor de Deus, não precisa pedir desculpa. O vai acontecer.
2: Talvez seja o palpite até mais tranquilo. Eu acho que Tampa Bay e Washington não vai ser... Tão simples quanto muita gente tá falando, porque a gente sabe qual que é a criptonita do Tom Brady, que é a pressão, principalmente a pressão no meio. Uma das coisas que mais não me surpreenderam, mas que me deixaram mais com brilho nos olhos foi a defesa de Washington. aqui, tirou a invencibilidade do meu time, no caso. Então, acho que isso pode complicar bastante. É uma boa defesa, e o Alex Beast vai jogar. Não vai ser o Dwayne Haskins, não vai ser Kyle Allen e o outro quarterback que jogou. Eu esqueci o nome agora. E Seattle e Los Angeles Rams, que foi citado também. Eu acredito, sinceramente, que... Não achando que o Pete Carroll é um treinador ruim, mas eu acho que a mente do que McVeigh pode fazer diferença. Que nem o Vini falou, tá um a um na temporada regular. Porém, eu acho que depender muito do Russell Wilson, como já aconteceu, já deu ruim essa temporada. Em confronto contra a Buffalo, em confronto contra o próprio Los Angeles Rams. Depender muito de um quarterback, deixar, entre aspas, só ele... Com o Aaron Donald pressionando ele ainda para ajudar o Jalen Ramsey e tá fazendo jus ao que pediu, ao que tanto fala, mas eu acho que essa pode ser a principal surpresa dos playoffs. É o que seria o Arizona não se fosse melhor treinado e não entregasse como entregou, né? Perder para São Francisco na semana 16. Ali você percebia que, poxa, vai, pode perder a vaga ali como acabou perdendo e realmente eu acho que. Se for com uma surpresa nesses playoffs, aí eu coloco o Los Angeles Rams pelo fator McVeigh e a defesa que melhorou bastante.
0: Curti, antes de você dar o, a sua visão sobre esses playoffs e, e os seus palpites, Tom Brady, quando pressionado, se eu não me engano, quando recebeu mais de 20% de blitz essa temporada, ele perdeu, se eu não me engano, todos os jogos, é isso? E, historicamente, Tom Brady, quando é pressionado, quando toma paulada, quando sai da zona de conforto dele, ele tem problemas, Ravens, em 2012, deu uma, uma boa amostra disso. Dá pra encarar, apesar disso, a gente sabe que Buccaneers não vai ser um não é um time que vai precisar botar muito ponto no placar para vencer o Washington Football Team, né? Agora esse confronto é realmente um problema para o Tom Brady ou não chegar a assustar tanto assim?
1: Cara, acho que assustar não porque o ataque de Washington é muito fraco, é um dos cinco piores ataques da NFL. É um ataque mesmo com a volta do Alex Smith, é um ataque que não consegue produzir. Ele volta de uma lesão complicada para quarterback na panturrilha, né? Mas é só a gente pegar quando quando a gente vai na academia, treina panturrilha, muito forte, a gente se consegue andar direito. Então imagina uma lesão na panturrilha pra um quarterback. É complicado. Esses números do Tom Brady, eu venho batendo nessa tecla, não é 20% de blitz, é de pressão. De pressão né? ele foi, se, se ele foi pressionado em mais de 22% dos snaps, que não é muita coisa. Se você pegar um time que pressiona 22% na NFL, ele seria um dos cinco que menos pressionam. Mais de 22%, os Buccaneers perderam todos os jogos Contra os Saints, aquele jogo no, no, no Sunday Night Foi 46%, contra os Saints Na semana 1, 25%, contra os Chiefs Na semana 12, 23%, contra os Bears 23% na semana 5, naquele Thursday Night Football Todos os jogos que ele foi um pouquinho mais pressionado Que ele saiu um pouco dessa zona de conforto Aos 43 anos, deu ruim Aí Você citou esse exemplo dos Ravens, tem o exemplo dos Jets Também mais cedo na temporada, tem o Super Bowl 42 Que ele foi muito pressionado pelos Giants Sofreu 5 sacks, os Patriots tinham chegado invicto Então é um quarterback que tem uma queda de de produção significativa quando pressionado. Além das derrotas, ele tem menos de 6 jardas por tentativa, em média, quando pressionado mais de 20%. É muito pouco. Então, é algo que preocupa. Porém, por outro lado, a linha ofensiva de Tampa Bay teve algumas lesões que ela se recuperou. A linha ofensiva, embora não tenha enfrentado boas defesas na reta final, esse é um termômetro que a gente vai ter agora contra o Washington nesse sentido da pressão. Ela é uma linha ofensiva que protegeu melhor o Brady no final do ano e o próprio Tom Brady começou depois a folga a passar melhor a bola em profundidade. Esse foi um elemento muito importante do jogo dele então, é um duelo desfavorável pro Brady, a linha defensiva de Washington, que é muito talentosa, que pode ter o calor defensivo do ano do Chase Young contra a linha ofensiva de, de Tampa Bay e o próprio Tom Brady, mas a falta de um ataque minimamente funcional, eu acho que impede essa possibilidade real de roubo, né, de, de crime. É uma situação diferente se a gente tivesse um ataque, que o Washington fosse um ataque 16 o da NFL, vai em pontos por jogo, em jardas por jogada. Aí daria para imaginar essa hipótese. Agora hoje eu coloco, sei lá, 85% de chances de Tampa Bay vencer o jogo e 15% Washington. Para Washington vencer vai ter que forçar turnovers, cuidar bem da bola e capitalizar em campo curto. Né, forçando turnovers e, e não entregar a posse de bola para Tampa B. E vai ter que ter sorte, vai ter que ter um fumble final do jogo, um retorno para touchdown, de interceptação, esse tipo de coisa. Esse é o caminho das pedras para Washington, mas é difícil é difícil porque o ataque de Tampa Bay é muito bem servido em peças também.
0: E do outro lado na AFC tem uma pergunta do Gabriel Santos que eu vou emendar com a do Julian é, o Gabriel Santos pergunta, você acha que pesa mais a experiência é, em uma fase dos Steelers, mesmo que em uma fase né, dos Steelers, ou sangue no olho dos Browns, chegando nos playoffs depois de 18 anos, né, já fez a maioridade aí da seca de playoffs do Browns, você acha que pesa mais a experiência dos Steelers ou o sangue nos olhos do Browns? E o Julian pergunta se os Steelers preocupam Culpa, porque dos últimos cinco jogos, ele só ganhou um do Indianapolis Colts.
1: Preocupa, lógico que preocupa, é, o ataque terrestre de Pittsburgh não existe Contra os Colts basicamente foi passe do Roethlisberger o segundo tempo inteiro Então é um time que chega num momento conturbado em termos ofensivos Que perdeu o Bud Dupree, e é uma ausência sentida Porque é, isso possibilita mais dobras em cima do TJ Watt De certa maneira é, diminui a efetividade do, do TJ Watt Ainda mais contra o jogo terrestre, uma coisa que ele faz muito bem Então preocupa, Eu acho que isso é determinante para os playoffs como um todo. Agora, contra a Cleveland, tem uma questão muito, muito simples, até de, de contexto, acho que o Luan concorda comigo. Cleveland sofreu para enfrentar a turma do terrão do Pittsburgh Steelers jogando em casa. Vai conseguir vencer os titulares de Pittsburgh jogando fora de casa uma semana depois? Porque ainda tem outro elemento, só para finalizar. Cleveland mostrou que tinha de melhor em termos esquemáticos, de jogadas, etc. Os Steelers meio que guardaram o jogo. Então é como se o Mike Tomlin, técnico dos Steelers, estivesse jogando poker contra Cleveland com as duas cartas dele fechadas e uma das cartas de Cleveland abertas. Eu acho um match bem desfavorável para os Browns, sinceramente. Playoff, né? Só tudo pode acontecer. Mas eu aposto em, em Pittsburgh nesse jogo.
2: Eu acho que o confronto, por mais que seja um outro torneio, os playoffs, o confronto jogando a Vera, jogando a vida, foi uma surra. Não? Acho que foi 30 e pouco a 7. Foi, tipo assim, uma lavada. E, de novo, eles passaram mal. Tanto que a reação do Baker né, no first down da vitória é como se fosse realmente uma classificação, um título que os tirou um peso e, de novo, contra o Mason Rudolph, que o mesmo Ludo lançava uma bola em profundidade, eu falava o que que tá acontecendo? O 2020 realmente tá típico Eu tava contando com essa derrota e falava, putz, vamos, vamos ter que fazer conta talvez pegue Baltimore, assim, querendo por mais que Pittsburgh tenha vencido Baltimore nos dois confrontos, eu não queria Baltimore agora porque o time mais fácil, querendo ou não nos playoffs, seria ou Cleveland ou Indianapolis que venceu Tennessee que venceu, ou Miami que tinha um quarterback inexperiente e que não tá rendendo o que é o Tua. Eu acho que no fim das contas acabou dando tudo certo, mesmo com a derrota. Vendo os times, tudo que apresentaram na temporada tudo que é capaz, o Bud pri faz falta, o Devin Bush faz falta porque com o Bud pri por mais que Pittsburgh tinha mandado muitas blitz, por exemplo na temporada, acho que foi o time que mais mandou blitz na temporada, um dos que mais mandou ele, se quisesse assim, ah, ou vou, vou pressionar com os quatro com o Bud pri com o TJ Watts com o Stephon Tewitt e com o Cam Hayward dificilmente você vai achar uma linha defensiva tão talentosa que consegue pressionar só com esses, só, com esses quatro nomes, então realmente vai fazer diferença. Estou preocupado, não estou mais na expectativa do 11-0, que eu falava, não, pode vir uma Mahomes que não tem jeito, totalmente iludido. Eu acho que, neste confronto em si, acho que o, o favoritismo de Pittsburgh deve se prevalecer no caso.
0: E, Kurt, pra gente já encaminhar, você tem, também tem seus compromissos hoje e tudo mais, pra gente já encaminhar para o nosso finalzinho aqui, como você acha que se desenha esses playoffs até a final de conferência? Quem se acha que passa e dá sua bold prediction aí do, do Super Bowl? Que, sabe, eu, eu espero que você fale que Ravens vai chegar no Super Bowl e vai ser campeão mais uma vez, mas vai lá, que que qual os seus palpites para esse Super Bowl, para esse final de temporada agora?
1: Cara, eu acho muito válido é, apostar em, em Baltimore como uma surpresa né? dos times do, do White Card. Acho que é o mais equipado aqui na conferência americana para surpreender. É, eu, vejo, eu vejo, por exemplo, Baltimore com mais chance de, de chegar ao Super Bowl que Pittsburgh, por incrível que pareça, porque o momento é muito importante. E é um novo campeonato. né foi feito de três campeonatos. Semana 1, semana 12, o Thanksgiving até a semana 17 e os playoffs. E a gente chega nos playoffs, Playoffs com Baltimore muito quente, com ataque fluindo muito, colocando muitos pontos no placar, jogou contra times fracos, mas colocou muitos pontos no placar contra esses times fracos, e isso é uma medida de força na NFL, como no college também é. Eu gosto das chances de Baltimore, tá? É um time que pode surpreender nessa reta final eu definitivamente acho isso, mas uh, eu vou no óbvio, neste ano, por conta de todas as aleatoriedades que a gente teve da pandemia, etc, eu prevejo uma, uma final de AFC com Chiefs e Bills, porque Kansas City vai pegar potencialmente Baltimore, e os duelos entre Kansas City e Baltimore foram muito desfavoráveis para os Ravens, né? os Ravens são o segundo time da NFL que mais manda blitz 50%, uh, 40%, perdão, Pittsburgh é o primeiro empatado né? os dois com 40%, inclusive e o Mahomes joga muito bem contra blitz, ele queima blitz com muita facilidade, no confronto do Magnet Football mais cedo nessa temporada o Mahomes destruiu a defesa de Baltimore que mandou muito a Blitz e esse é o expediente uhum. dessa unidade então é um duelo bem desfavorável para Baltimore a menos que o Lamar Jackson faça chover no jogo ai, ai, existe essa, essa chance claro a gente tem que respeitar essa possibilidade não dá pra cravar nada e aí Kansas City estaria na final da conferência americana e do outro lado o Buffalo Bills tende a pegar o Pittsburgh Steelers e jogou há pouco tempo contra Pittsburgh. E a verdade é que Buffalo dominou o Pittsburgh Steelers. Então é um duelo favorável para Pittsburgh também, considerando que o Josh Allen está jogando. A final da conferência americana se desenha muito com Kansas City e Buffalo. Do outro lado, é um pouco mais difícil de prever, né? Como sempre, a NFC é mais bagunça nesse aspecto. Mas eu vejo uma chance bem forte de Green Bay chegar na final de conferência. Potencialmente pode ter um duelo complicado na semifinal de conferência do Division round contra Tampa Bay, time que já perdeu neste ano, mas como eu falei antes da gravação, na que a gente estava conversando, eu acho que aqueles o jogo foi mais fora da curva para os dois lados, tanto para a defesa de Tampa Bay como para o Aaron Rodgers e para o ataque dos Packers, pick six, etc. Foi mais uma anomalia do que uma, uma regra aquela partida. Green Bay tende a ser favorito jogando o que está agora e, e jogando em casa contra vários jogadores de Tampa Bay que não estão acostumados a jogar no frio, na neve e etc. A temperatura deve ser bem baixa em Green Bay daqui duas semanas. Agora a outra outro finalista é. Cara, pode vir Los Angeles, pode vir Seattle, pode vir New Orleans, é muito, muito, muito difícil. Né? O Luan chegou a mencionar do, do Los Angeles Rams, que tem uma das melhores defesas da NFL no chão. O trabalho do Brandon Staley como coordenador defensivo é fantástico. Então, é uma zebra para lá de possível numa final de conferência. Eu vou de Seattle porque agora começa um novo campeonato e a maior parte das pessoas estão com, com New Orleans e Green Bay, né? que é o óbvio na NFC, mas eu sinto que Seattle com o Russell Wilson, com o DK Metcalf com uma defesa que começou a, a engrenar, que liderou a NFL em desde a volta do Jamal Adams por lesão na semana 9, essa unidade pode ser especial nos playoffs e o Russell Wilson é um quarterback especial, ele não terminou bem a temporada, mas agora é outro campeonato agora o bicho pega, então eu tenho um feeling diferente com Seattle eu acho que Green Bay e Seattle pode ser uma final de NFC, ou não sei, Tampa Bay e Seattle também, também é possível e de qualquer forma, meu suporte Super Bowl é Chiefs e Packers, que é o palpite óbvio, né? são as duas melhores campanhas e tem dois dos melhores quarterbacks da NFL na atualidade, que é o Patrick Mahomes e o Aaron Rodgers, então com tanta confusão eu tendo a dar o desempate para o quarterback, que é a posição mais importante do jogo, e nesse aspecto aí eu tenho que ir de Packers e Chiefs.
0: Luan, seus palpites para os playoffs e Super Bowl para a gente finalizar.
2: Ah, rapaz, eu vou até abrir aqui o Super Bowl Challenge certinho. Na EFC, é, eu acredito que a final de conferência vai ser Kansas City e Pittsburgh, porém com a vitória de Kansas City, é, é muito difícil ganhar do Mahomes. Vídeo o último Super Bowl, você está fazendo, tá fazendo um jogo perfeito até os últimos oito minutos. Eu revi o Super Bowl esses dias, o jogo Completo. E o Mahomes, apesar de falar, ah, o Damian Williams merecia. Na quarta descida, quarta para 15, se não me engano, terceira para 15, o Mahomes faz o que faz. O Mahomes ganhou aquele jogo em 6 minutos, 8 minutos, apesar de do Kyle Shanahan de novo não ter corrido com a bola quando devia. Mas até aí, mérito, muito mérito também do Mahomes. É muito difícil ganhar do cara. Muito, muito. Então, Andy Reid, Eric Benimi, é... aí você vê pô, o, o, o é, Edwards Hiller, machucou apesar de não ser mais o mesmo, ainda ajuda o Levan Bell ser o backup do cara. Aí você vai o Travis Kelsey que em alguns momentos da temporada foi o líder em jardas, da liga, obrigou para ser o líder em jardas. Dark Hill Legend of Zoom, né? Então um ataque muito rápido. Então e a defesa, assim como na temporada passada que nem o Kurt falou do Thanksgiving em diante, foi uma defesa que evoluiu muito, foi o que fez Kansas City vencer aquele Super Bowl. E eu acho que pode acontecer novamente, o Chris Jones tem um dos melhores da posição, o Tyrone Matthew tem a experiência, e de novo é um time campeão. É muito difícil, a não ser que, por exemplo, o Toronto, que perdeu o seu principal jogador, agora usando o exemplo da NBA, é muito difícil você bater um campeão quando o campeão, em vez de perder, peça se reforça, e, e não é um campeão, não é uma zebra. Vai ser muito difícil bater o Lakers agora, se tudo der certo, né? LeBron, Davis, Gasol, gente experiente. Do outro lado, como eu falei agora há pouco, eu acho que vai ter uma zebra nesse Super Bowl. Nesse Super Bowl não. Nessa final de conferência, eu acredito que o Rams pode vencer num confronto no Super Bowl no Challenge que eu fiz aqui. Seria o confronto New Orleans e Tampa Bay, com a vitória de New Orleans, e Green Bay contra Los Angeles. Eu acho que um fator que pode ser muito decisivo, que, que a gente já citou muitas vezes, a falta de ajuda ao Aaron Rodgers. Além do Davante Adams, você não, não pode confiar no Lazar no Valdez Cantlin, muitos drops já aconteceram no decorrer da temporada. E se o Jalen Ramsey for o Jalen Ramsey que a gente conhece, que já limitou DeAndre Hopkins, o John, já limitou os melhores, assim como o David Adams, é um dos melhores? Se pode, como pode acontecer isso? Fora a pressão do Aaron Donald em cima do do Aaron Rodgers, acho que pode ajudar muito o Los Angeles Rams a ser a possível zebra. Porém, é o Gerald Goff, ele não vai jogar bem todos os jogos dos playoffs, e aí perde pro New Orleans Saints na final de conferência. E pra mim, eu acho que o Drew Brees aposenta depois da temporada, sem o título. Pra mim, vai ser mais um título pra Patrick Mahomes. É, não sei vocês, assim, é diferente uma... Talvez o Anthony que acompanha mais tempo. É diferente, é diferente a sensação que eu tenho com o Mahomes. De poder estar vendo um possível melhor de todos os tempos. Daqui a uns 20 anos. Assim, pô, esse cara pode ser o maior. Se tudo der certo. Eu não sei o que o Vini, o Rodrigo, até o Anthony vê assim. vê o possível, provável, se tudo der certo. Pelo talento que tem. Pelo staff que tem. Ajudando. Podendo ganhar alguns títulos. Mais, sei lá, 3, 4, 5. Por mais que seja muito difícil ganhar na NFL. É uma sensação tipo diferente. Talvez a mesma que eu tenho com o Lebron porra, eu tô vendo talvez o maior ou um dos maiores, com LeBron, com Messi com Federer, enfim, é uma sensação diferente, e eu acho que pode vir viver segundo título no Super Bowl entre Saints e Chiefs, vitória do Chiefs, com infelizmente o Drew Brees aposentando sem mais um título. Eu
1: não vi ao vivo o Damarino o Joe Montana, porque eu era muito novo, mas assisti muitos jogos de, de vários oh, meu Deus, bati o microfone de vários quarterbacks aí na história da NFL na íntegra. Né? Já hoje, como adulto, tendo entendimento do esporte e tal. O que o Patrick Mahomes faz, nenhum deles fazia. Né, em termos de, de mecânica, de lançamento né, sem base. Porque a história dele tem um quê de super-herói, vamos dizer assim. Por que, que eu digo isso? Nenhum quarterback de alto nível da NFL... Houve outros casos e tal, mas... Aliás, minto, o John Elway. Mas tirando o John Elway, nenhum quarterback na história da NFL teve esse background até o Patrick Mahomes chegar na liga o Russell Wilson em certa medida também. Vou reestruturar. Tirando o Russell Wilson e o John Elway nenhum quarterback na história da NFL tiveram esse background de jogar beisebol e de conseguir lançar sem base, de, de plataforma de pé fixo no chão um pezinho virado pro alvo, etc que é tão necessário para os quarterbacks da NFL serem precisos. O Russell Wilson consegue lançar sem base, o John Elway conseguia também em certa medida, mas não que nem o Patrick Mahomes e por que, que isso é importante? Porque muitas vezes tem tá um cara pendurado em você e você tem que lançar de de qualquer jeito, e a bola tem que chegar no alvo precisa para mais de 10, de 15 jardas, e no que o Patrick Mahomes fazia no beisebol, isso era o básico, era o mínimo que você esperava, pegar a bola rápido e lançar para primeira base, ou para segunda, ou pra terceira, ou pro home plate, precisamente, e rápido, e forte, e isso é algo que ele usa no dia a dia para a NFL. O pai do Patrick Mahomes jogou beisebol, inclusive. E isso ele é diferente em relação aos outros. Então tem o DNA também, além disso. Então, é, eu acho sim que a gente pode estar diante do maior quarterback de todos os tempos. A gente pode estar diante da construção do, do, e que, que não seja o maior, né porque a palavra maior tem um significado tem vários significados semânticos. Né? Tem uma semântica para um, para outro. Pode ser o que tem mais títulos. Vai sempre ser o Brady enquanto nenhum outro tiver seis títulos. Mas melhor como passador, ele está construindo isso. A menos que haja uma lesão, Deus queira que não aconteça, a menos que haja, assim, terra arrasada em Kansas City que so sobre ele, tipo o que aconteceu em Houston com o Deshaun Watson, a menos que haja situações como essa, o Patrick Mahomes caminha para ser o melhor passador da história do futebol americano em 101 temporadas de NFL. Isso nunca aconteceu. Não acontece. Pode pegar jogo antigo, pode pegar um monte de coisa, porque os quarterbacks, eles são dependentes do sistema. Eu não gosto da expressão quarterback de sistema, que às vezes a gente usa para falar do Jared Goff, do Jimmy Garoppolo, etc. Porque parece que só aqueles caras funcionam em sistema e são dependentes de um sistema azeitado para funcionar. O Joe Montana era um baita quarterback de sistema. Isso não é uma crítica, era a realidade. O sistema potencializava o Joe Montana. O sistema dos pack Nessa temporada, potencializa o Aaron Rodgers liderou a NFL em para touchdown em play action, por exemplo. Não é uma crítica a isso. O Patrick Mahomes tem a grande virtude que ele passa bem pressionado, ele queima blitz como nenhum outro quarterback da NFL. Você pendura em cima do cara, o cara consegue passar a bola. O cara passa de mecânicas que outros quarterbacks isolariam a bola. Não tem como parar. Porque normalmente o que a gente fala? O Tom Brady. Ah, pressiona o cara que tá suave. Ele é um poste no pocket, ele vai cair de produção. O Patrick Mahomes parece que a pressão não afeta. E aí como que para isso? Não tem como. Não tem como. Você depende de um dia ruim do cara. Basicamente é isso. Você depende mais de demérito dele do que de opções e de coisas que dá pra fazer na defesa. É esse nível de coisa impressionante. É o Stephen Curry no auge em três pontos, é o Mariano Rivera no auge fechando jogos, é o Michael Jordan no auge, infiltrando no um garrafão é o Nadal no auge, no Saibro é isso que a gente tá vendo, a gente tá vendo, é o Lewis Hamilton agora, é o Schumacher no auge, Senna, Prost, enfim a gente tá vendo a construção de um dos maiores atletas da história de todos os tempos isso é muito especial.
0: É uma mudança de, de geração, né, o, o Lu acabou até respondendo a pergunta do Nicolás que perguntou se o Brees se aposenta no final da temporada é, o Brees, o Brady o Peyton Manning já se aposentou, então um fim de uma era para o começo de outra agora com Patrick Mahomes liderando, né? Então, para a gente encerrar agora, a gente tem que liberar o Curti também. Curti, é, mais uma vez, muito obrigado por você ter topado participar aqui com a gente, tinha mais uma lista enorme de coisas pra gente falar, tem draft, tem a próxima off-season, né, com a free agency novas vagas de técnicos que abriram agora, a gente falou um pouco do Jaguars, do Chargers e tudo mais já fica o convite pro Curt voltar aqui pra falar com a gente, mas Curt, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, por ter topado o convite, baita maneira da gente, gente começar o nosso ano e vai ter muito mais, a gente já falou um pouquinho lá no início, para quem não tava, vai ter muito pra um projeto bem legal aqui com o Kurt, que é nosso parceiro agora, mas... É isso, Curti. Muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. E abro para suas considerações finais, se você quiser. Eu
1: que agradeço o convite. Minha rotina agora em janeiro está super atribulada, está super corrida. Gravei já um podcast hoje antes de gravar este. Tenho uma coluna para escrever, de texto, enfim. Hoje eu vou trabalhar até sei lá que horas. Mas fiz questão de colocar na agenda esse espaço, porque é o início de uma caminhada muito legal. Acredito que eu tenha lapidado, esculpido técnicas e, enfim, trabalhos legais aí no jornalismo nos últimos anos, fiz de tudo um pouco, né, então acho que posso acrescentar bastante nos cursos da 360, além de cursos próprios que a gente planeja fazer quando a pandemia passar, tá, porque uma coisa que eu conversei com o Rodrigo aqui, é eu queria muito a aula presencial, que isso é algo que a gente ainda não pode fazer, infelizmente, mas que haverá essas possibilidades no, no futuro e, claro, que não é todo mundo que pode vir para São Paulo, tal, tá? a gente pode acabar gravando as aulas e disponibilizando depois isso a gente acerta, mas tem muita coisa boa pela frente, não só, como eu falei, cursos próprios, seja de futebol americano, seja de jornalismo esportivo, de redação, eventualmente, de técnicas de, de redação para jornalismo esportivo, especificamente, porque é uma área diferente de todas as outras. Né? Além de tudo, agora falando do cerne da escola, né, do objetivo da 360, o jornalismo esportivo geralmente ele é optativa nas faculdades de jornalismo. Né? Ele não é tratado como uma cadeira é, à parte, antes da gente conversar, da gente fazer esse flerte, né, para traçar esse futuro. Eu cheguei a entrar em contato com algumas faculdades e você pega a maior, a maior parte delas e é optativa, né. Eu mesmo fiz optativa de, de jornalismo esportivo na, na ECA, na época que eu tava na faculdade. N Não é a mesma coisa, né, que uma matéria, sei lá, quatro créditos, tem mais aulas por semana e tal. Então, existe a necessidade da especialização, né, que muitas vezes acaba sendo fora do ambiente de ensino superior de faculdade. Eu acho muito importante essa oportunidade a gente vai ter boas oportunidades neste ano. Então, acho que é só o início de uma jornada muito bacana Bacana. E eu falei pro Rodrigo, numa conversa que a gente teve no passado, que poucas coisas me deixam mais feliz do que o ambiente de sala de aula, do que poder dar aula. Porque aqui no, no, no programa, conversando com o pessoal, com a audiência, e depois que vai ouvir no podcast e, e etc., é muito legal esse, esse aspecto, porque eu sinto que as pessoas, no podcast, sobretudo, elas se sentem presentes. Mas o ambiente de sala de aula, quando você olha e vê várias pessoas sentadas com um olhar fixo e você consegue sentir aquele fluxo de conhecimentos sendo transmitidos, cara, é mágico e e eu quero muito voltar a sentir isso faz três anos que eu não sinto isso e esse ano espero que a gente consiga em breve
0: teremos podcast já voltando essa semana, o All Star deve voltar essa semana não, esse mês o All Star deve voltar é, Luan junto comigo também Luan, muito obrigado por mais um, uma parceria aqui no All Star
2: pô, eu que agradeço, agradecer ao Curti ter aceitado o convite, agradecer ao Vini que, pô, essa parceria de tentar trazer todas as informações trazer essa cultura dos esportes americanos, a gente fala sempre de cultura em todos os podcasts que a gente gravou, a gente já falou sobre o esporte, sobre o público, sobre a cultura. Se bobear, o podcast que a gente mais gostou de gravar foi na questão do George Floyd, que acho que foi o que eu mais fiquei com, com gás para editar, porque teve a cultura, o áudio dos jogadores do, da NFL falando, lendo aquele texto, é algo que marcou muito. Eu fico muito feliz em relação a poder trazer esse novo Projeto junto com o Vini, com o Rodrigo, com o Anthony e com todo mundo que vai vir nesse ano, que vai ser diferente, vai ser um ano muito melhor em comparação ao ano passado. Porém, o ano passado trouxe esse ponto positivo, que foi a ideia do podcast All Star, das ideias de futebol americano. Pegamos a bolha da NBA e trouxemos um pouco mais a fundo para o pessoal que, por causa do tempo, acabou não tendo tanto interesse, mas gosta de assistir. E vai entendendo, trazendo esse público. Me marca muito uma vez que o troféu veio pro... O Miss Lombardi veio pro Shopping dourado acho que foi em 2015. Eu fui lá tirar a foto com um o troféu e tudo mais. E tipo, a fila dando volta. Foi a primeira vez que eu falei, mano, o público... Tem público aqui. Tem que... Vai fazer seis anos, mais ou menos. Até no lançamento do livro do curso ano, ano passado. Ano retrasado do Fantasy. Lá na... Lá, o Larker Shopping. Tipo, muita gente lá. Eu falei, caramba, realmente tem muito público. É bizarro que tem de público, eu me sinto feliz, orgulhoso. Gostei muito do papo. É muito bom conversar com o pessoal que quer, não só conversar, quer levar o conhecimento que tem para outras pessoas. E sempre não é uma entrevista, é uma conversa. Como falam até no Flow, falam em outros podcasts. É uma conversa. Então, é... a gente está aqui trocando ideia e isso é muito... Isso que mais me dá gás também para continuar fazendo, continuar querendo crescer nesse assunto, nesse ramo de criação de conteúdo em ligas americanas. Então, curte, obrigado. Bini, obrigado também. TH360, tamo junto. E eu espero errar meu palpite, espero que a gente seja campeão só isso
0: <risos> eu já adianto que não vai ser, vai dar Ravens mas é isso, pra gente encerrar, é, foi só vocês são nós... clubistas <risos> eu... <risos> nossa, vocês são
1: clubistas demais com o Marromos na conferência, os caras cravam
0: que vai dar Ravens e Steelers o adianto...
1: Marromos vai com as duas <risos> defesas que mais manda blitz né, NFL, só isso, mas tá bom eu Deus só, tá vendo, eu
0: avisei no começo que a gente é clubista, por isso que a gente botou a nossa, nossas jerseys aqui <risos> Mas esse foi só, só o começo, nosso warm-up aqui, nosso pré-jogo para começar a nossa temporada aqui na TH360, nosso 2021. Mais uma vez, obrigado pessoal e até a próxima.